De gast van vandaag is creatief directeur van het bureau. Op maandagochtend om 8 uur s ochtends. Een vrij nieuwe entiteit van Talpa Network waarin ze alle vormen van creativiteit laten samenkomen. Laat dat op je inwerken. Het bureau helpt zo Talpa Networks eigen kanalen met allerlei creatieve en strategische vraagstukken. Bij basketballen heel veel tijdens de lunch. Doet dit ook voor adverteerders die eraan kloppen. Die creatieven die halen letterlijk hun koffie uit dezelfde automaat als de mensen die die show maken. En het werkt samen met andere agencies en mediabureaus om hun concepten te vermenigvuldigen met het Talpa effect. En ik denk dat als die werelden bij elkaar komen, dan ga je echt magie creëren. De resultaten lopen uit een van advertenties tot branded content. En van premium content tot hele partnerships. Elk heel erg goed idee, daar zit een klein beetje onderbuikpijn in. Hier is creatief directeur van Talpa Network, Wouter van der Pauw. Hey Joost, goedemorgen. Dag Wouter. Jij hebt wel iets met creativiteit, toch? Ik vind het het allerleukste wat er is. Van helemaal niks iets maken. Dat is zo magisch en bijzonder. Ik vind dat echt waanzinnig leuk om te doen. Ja, en er is nog helemaal niks en dan maak je iets. Nee, er is altijd een briefing. Er is natuurlijk altijd een vraagstuk waar je ergens mee begint. Dus in ons geval is er wat dat betreft heel duidelijk een structuur waarin we werken met elkaar. Alleen de oplossing, daar weet je ochtends letterlijk niet van wat je aan het einde van de dag hebt bedacht en waar je mee naar huis gaat. Maar je verrast jezelf dus ook wel eens. Ik word vooral heel erg vaak verrast. Uh, uh, hoe je proces in je eigen hoofd gaat, dat, dat, dat blijft heel lastig. Maar ik blijf ervan genieten dat als je een aantal creatieven op een briefing zet... en ze ochtends daarmee doorheen neemt en dan al wat eerste dingen hoort... en je dan aan het einde van de dag een review met ze hebt... en dat je echt verrast wordt en denkt... nou, die hoek had ik zelf niet gevonden of dat ingangetje had ik niet gezien. Voor we het uitgebreid gaan hebben over hoe dat proces dan gaat... lijkt me interessant, want op jouw LinkedIn staat... Waar normale mensen, en ik wil niet pretenderen dat jij geen normaal mens bent, maar hun, hun, hun functie hebben staan, staat er bij jou, creatief word je niet, dat blijf je. Ja. ja, dat is een heel sterke overtuiging die ik heb. Waar baseer je dat op? Um, nou, dat gaat terug in mijn eigen geschiedenis, zeg maar. Ik uh, ben het product van twee ouders die uh, hele nette studies hebben uh, gedaan. De een rechten en de ander uh, wat meer biologie-natuurkunde-achtige kant op. Dat zijn nette studies. Dat werd vroeger inderdaad wel door mijn ouders gezien als... nou, als je nou ook zoiets gaat studeren, dan is dat wel prettig. En dat wilde ik eigenlijk ook gaan doen. Dus uh, het was mijn voornemen om ook uh, die kant op te gaan... Uh, medicijnen te studeren, biologie te gaan, uh, gaan doen. En eigenlijk net voordat ik daaraan zou willen beginnen... Uh, had ik toch het idee... Ja, wat is dit dan? Is dit dan, de, zeg maar, dan ga ik straks naar mijn werk toen heb ik een witte jas aan, dan ga ik onderzoek doen en dan kom ik ochtends met acht cijfers achter de komma op kantoor. En dan ga ik s'avonds met negen cijfers achter de komma ga ik weer naar huis. En ondanks dat dat hele mooie grote problemen oplost, had ik toch het idee, is dat de interactie die ik zoek? Is dat de lol die ik eruit wil halen? En eigenlijk precies in dat tijdvak uh, dat ik dat wilde gaan doen, las ik een onderzoek van de Cambridge University. En dat ging letterlijk over creativiteit. En dat noemen ze de, de paperclip research. En wat die onderzoekers daar gevraagd hebben is aan kinderen van 4, van 8, van 12, van 16, van 20. Om eigenlijk gewoon een aantal dingen te bedenken met een paperclip. Wat, 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 wat kun jij allemaal met een paperclip? Wat zou jij kunnen bedenken? Uh, nou, het obvious antwoord is natuurlijk de, deze notities even aan elkaar maken. Nou, en dat is ook ik precies... zou ook jouw neus kunnen schoonmaken ermee. Nou, dat vind ik al heel goed. Maar het, het mooie is dat eigenlijk dat onderzoek laat zien dat kinderen in staat zijn om eindeloos veel oplossingen te bedenken met een paperclip. Echt ja. eindeloos. Maar ook dat hoe ouder ze worden en hoe meer die hersenen eigenlijk volgroeien en logisch gaan nadenken, hoe minder dingen ze kunnen doen. En daarmee laten ze eigenlijk zien dat creativiteit degenereert over tijd. Dus terwijl je leert lezen, 
leert schrijven, leert hoe je omgaat met andere mensen, leer je eigenlijk ook iets af, iets heel waardevols, creativiteit. En de meeste mensen zien dat bij kinderen natuurlijk ook heel logisch. Als je gaat kijken, die zijn aan het spelen en die maken van twee stoelen met een doek eroverheen een heel fort. En die fantasie is eindeloos. En daarom ja, zeg ik wel eens inderdaad, creative is the child that survives. Die deze wereld op de een of andere manier weet te overleven en dicht bij die creativiteit weet te blijven. Maar dan zijn er heel veel mensen die het dus blijkbaar afleren. Dat komt door nou, een hele andere conditionering wat je eigenlijk zegt. Je gaat allemaal andere dingen leren, maar ja. betekent dat... Ook dat als het eenmaal weg is, dat het ook niet meer terug kan komen? Nee, gelukkig niet. Nee hoor, absoluut niet. Nee, ik denk juist dat de wetenschap, dat het in iedereen zit. En dat we dat ook hardop uitspreken met elkaar. En een paar stigma's eraf halen. Dat het enorm kan helpen in heel veel processen. Want creativiteit is namelijk helemaal niet alleen maar... Kijk, in mijn vak is het nog best toegepast. Dus dat mond uit in een plaatje of een filmpje of een regeltekst. Maar heel veel creativiteit is ook veel onzichtbaarder. zit in hele processen. Uh, neem het voorbeeld, het beroep van een advocaat. Heel veel mensen denken dat het een heel rechtlijnig, heel strak georganiseerd beroep is. Dat is ook zo. En daarom heb je zo verschrikkelijk veel creativiteit nodig... om als advocaat beter te zijn dan je collega's. Want als eigenlijk alle regels voor iedereen hetzelfde zijn... dan is dus die creativiteit die je gebruikt om die interpretatie daar overheen te maken... zorg dat jij je cliënt beter kan helpen... of beter in staat bent om je cases te winnen, om je dingen te doen. Dus creativiteit... Dat is iets heel groots en dat zit ook bij heel veel mensen. En ik denk dat daarover dat gesprek aangaan met elkaar. En dus ook beseffen dat het veel meer is dan een plaatje. Toegepaste creativiteit. Maar dat het heel erg gaat om creatief denkvermogen. Dat dat voor heel veel marketeers of voor uh, mensen bij uh, een mediabureau... of uh, op andere plekken een enorme waarde kan toevoegen... in gewoon hun dagelijkse operatie. Maar jij zegt dus eigenlijk... Want wat zou je... Creativiteit is dus binnen de, binnen de kaders die er zijn of de beperkingen die er zijn toch iets nieuws maken. Ja, en ik ben er ook heilig van overtuigd dat juist die kaders ervoor zorgen dat je met goede oplossingen komt. Dus sommige mensen denken dat creativiteit een soort chaos is, een soort vrijheid, een ultiem uh, vorm vrijheid. Dat bestaat ook wel, dat heet kunstenaar. Een kunstenaar die kan in ultieme vrijheid maken wat hij wil maken. Ja. Juist de creativiteit waar wij het over hebben, die ook iets moet doen, die ook effectief moet zijn. Of dat nou is om meer kijkers ergens voor te krijgen of een merk uh, uh, mooi in de etalage neer te zetten. Dat heeft een doel. En er zijn dus ook kaders bij. Dus het ene merk is geholpen met meer merkbekendheid. Het andere merk wil juist zijn voorkeur verhogen. Dat zijn kaders. En hoe helder je die kaders op papier kunt schrijven, nou die brief letterlijk waar je het dan over hebt met creatieven, hoe beter ze in staat zijn om een waardevol idee te gaan bedenken met elkaar. En dat is denk ik heel erg leuk om elke keer met elkaar te beseffen... dat creativiteit dus iets is wat die kaders wel nodig heeft... om überhaupt te bestaan. Want anders dan kun je elk idee gaan reviewen op... ja, vind ik leuk of vind ik niet leuk. Terwijl als je toetsbaar maakt en er dus regeltjes eigenlijk voor maakt met elkaar... van nou, als het nou dit doet, dat doet en dat doet... Dan zijn we geholpen. Dan wordt het een waardevol idee. Ja, want dat lijkt me zo moeilijk aan creativiteit. Het is, je doet iets nieuws. Mm-hmm. Dus wat er nog niet is. Mm-hmm. En dat brengt natuurlijk veel meer risico met zich mee... dan iets bestaans doen. Iets ja. wat al een proof of concept heeft of zo. Ja. En ja. binnen een bedrijf zijn het toch doelen. Er moeten resultaten gehaald worden. Er ja. moet geld verdiend worden. Zeker. 
hoe combineer je die twee dingen? Ja, dat is een van de moeilijkste dingen die er is, inderdaad. En bij Heineken zegt ze het heel mooi. En dan zegt ze, embrace the power of ambiguity. En eigenlijk, dat is natuurlijk een hele mooie Engelse volzin. Maar wat ze erbij <laughs> bedoelen in het Nederlands, is dat elk heel erg goed idee, daar zit een klein beetje onderbuikpijn in. Daar krijg je een beetje kriebels van. Daar denk je van, jeetje, doe ik er nou wel goed aan om dit te gaan implementeren? En eigenlijk wat ze daarmee geprobeerd hebben uit te leggen aan hun marketeers en aan al die andere mensen die daar uh, werken, is als je nou een creatief tegenover je hebt zitten die zo'n soort idee bij je pitcht, schrijf het dan niet meteen af, maar duik in die pijn. Dus ga nou eens bij jezelf te raden waarom word ik hier een beetje bang van? Waarom krijg ik hier kriebels van? Wat, Wat zijn dan de risico's? Want zodra je dan die risico's gaat bespreken met de creatieven, met de strategen, met de mensen om je heen, dan kun je ook weer daar een kracht van maken om te kijken hoe kunnen we die dan tackelen of hoe kunnen we daarmee omgaan of kunnen we meetmomenten inbouwen voor zo'n idee om te kijken of het, als we het toch doen, inderdaad bijdraagt op die manier of op een andere manier. Maar zijn er dan ook hele leuke, uh, want jij hebt hier een soort studie van gemaakt, als ik het goed begrijp, toch? Jij bent langs allemaal hoogleraren gegaan om eigenlijk hun te vragen van hoe werkt dit, hoe zit dit, wat zijn tools die ik kan gebruiken? Ja, nou in essentie eigenlijk om het beter te begrijpen. Dus, want als je dan creatief uh, blijft en niet wordt, dan dan hoef je dus ook niet meer naar school. Maar dat is ook wel weer iets te makkelijk, zeg maar. Dus wat ik voor mezelf toen uh, ben gaan doen, is gewoon de vraag gaan stellen van je, hoe kan dat nou dat die creativiteit zo degenereert eigenlijk in de tijd die we hebben? En met verschillende hoogleraren eigenlijk erover gehad dat in de meest oervorm dat te maken heeft met hoe ons brein werkt. Ons brein wil dingen heel graag heel erg simpel maken. Met als voorbeeld, jij zit nu op een stoel, maar voordat je op die stoel bent gaan zitten, heb je je niet bewust afgevraagd of het überhaupt een stoel was, of die vier poten heeft of die jouw gewicht wel zou kunnen gaan dragen... of die om zou vallen tijdens dit interview. Dat zijn gewoon allemaal vaste aannames die jouw hoofd gemaakt heeft. Waarom doet je hoofd dat? Omdat het super makkelijk is om dat te doen. Je hoofd zou ook kunnen denken... Hmm, een stoel, wat zou ik daar eigenlijk nog meer mee kunnen doen? Kan ik die ook omdraaien? Kan ik er ook een tent van bouwen? Maar als je dat continu bij elk voorwerp, zoals de tijdschrift... Dan word je helemaal gek, toch? Ja, Letterlijk. Dan word je dus inderdaad helemaal gek. Als je elke keer als je een vork vastpakt, niet als eerste reactie denkt... oh lekker, ik ga dat stukje uh, uh, sla in mijn mond stoppen. Maar goh, wat zou ik nog meer eigenlijk allemaal met die vork kunnen doen? Dan wordt het op een gegeven moment een heel lastig leven. Dus om dat te simplificeren, hebben je hersenen gewoon bepaalde shortcuts eigenlijk gemaakt... Van A naar B. Vork is vork, stoel is stoel, krant is krant. Het is een beetje zoals als, als, het, als het regent, gaat het allemaal uiteindelijk naar diezelfde rivieren toe. Dat zijn ingesleten patronen. Ja, dat zijn inges- niet alleen ingesleten patronen, maar er zit zelfs nog iets nog elementairders onder, namelijk overleven. En uh, een van die hoogleraren die vertelde, uh, en dat, ging, dat klinkt heel zwaar, maar dat ging over discriminatie, racisme. Gaat erover uh, uh, helemaal terug naar de oertijd, zeg maar, bij mensen. We waren uh, jagers, verzamelaars, maar er waren ook zoiets als uh, hele grote tijgers bijvoorbeeld. En nou ja, wat zou je moeten doen? Je zou natuurlijk eigenlijk elk ding wat je op je pad komt uh, heel open moeten betreden, je hand geven. Goh, ik ben Wouter, wie ben jij? Leuk. Maar ja, als je dat met een sabeltandtijger gedaan had, dan waren wij, hadden we de evolutie niet overleefd. Ja, waarschijnlijk zijn er heel veel soorten die het wel gedaan hebben, maar diegenen werden niet doorgegeven nee. die zo open zijn. Nee, dat klopt. En dus, uh, uh, zeg maar, dat, dat, he, dat versimplificeren, dat zit vanuit ons oerbrein echt nog gewoon in de overlevingsmodus. Tijger rennen. Voor ik eten. En juist zeg maar dat weten, die wetenschap hebben. Plus dat idee dat je allemaal geboren bent als creatief. Dus de wetenschap dat je het afleert. 
en ook weten waarom je dat afleert, dat is voor mij heel veel waard. Omdat ik daarmee het zelfvertrouwen krijg van oké, okay, wacht even, het zit dus in me. Het zit ook in jou en het zit eigenlijk in iedereen die je elke keer... Alleen, hoe gaan we het nou naar boven halen? Ja, en hoe het een beetje onderdrukt is dus, is dus eigenlijk door leren, door het schoolsysteem. Het schoolsysteem dateert volgens mij nog van, van 100 of 150 jaar geleden. Ja. Is misschien een cliché, maar het is wel waar. Er is een bel wat net als een fabriek is. Iedereen moet in rijtjes zitten. Ja. Dat is misschien niet gemaakt voor de creatieve industrie van nu. Um, nou ja, kijk, het World Economic Forum zegt dat uh, creativiteit de belangrijkste uh, skill is voor werkgelegenheid in de toekomst. Want? Laat dat op je inwerken. Dus creativiteit de belangrijkste skill om überhaupt nog een baantje te hebben. Nou, er zitten natuurlijk allerlei dingen achter. Robotisering van bepaalde processen, AI die allerlei dingen kunnen overnemen. Ja, alles wat herhaald kan worden, kan worden, wat hetzelfde is, dat kan je gewoon automatiseren. Juist. En toch is creativiteit denk ik niet een hoofdvak wat je op heel veel scholen uh, tegenkomt. Hè. Er zijn natuurlijk wel wat vrijere uh, manieren van scholing. Maar scholing is inderdaad nog relatief nou ja, structuur, met veel structuur bepaalde dingen leren. En nou hoeft dat ook niet per se alleen maar erg te zijn. Alleen ik denk dus ook aandacht te hebben voor creativiteit en het behoud eigenlijk daar dus van. Hè? Want we hebben het nu dus letterlijk over een proces wat degenereert, wat achteruit gaat. Maar stel je nou eens voor dat we lichting kunnen opleiden die net zo creatief blijven als dat jij en ik waren toen we zes waren en in die knikkerbak aan het spelen waren. Dat zou toch geweldig zijn? Ja, want dat is wel wat jij natuurlijk probeert. Dag in, dag uit. Zeker, absoluut. Jij hebt eerst, ben je langs die hoogleraar gegaan. Je hebt ook genoeg in de praktijk, denk uh genoeg testjes kunnen doen wat werkt. Wat zijn nou dingen waar jij bent achtergekomen? Of dat nou dagdromen is? Of dat nou... Ik hoorde dat ze bij Amazon voor elke meeting... tien minuten mediteren. Ja. Elke belangrijke creatieve ja. meeting. Wat zijn nou dingen waar jij bent achtergekomen? Wat je denkt... Als je dat nou weer wil oproepen, ga dat doen. Ja, nou, die rust, dat, die meditatie waar je het over hebt bij Amazon. Heel ander voorbeeld. Maar tijd en rust is een enorme factor in creativiteit. Dus ook weer uit onderzoek hebben ze gekeken... oké, okay, stel dat je een nieuw idee moet pitchen. Dus je gaat het uitleggen aan mensen die het idee nog nooit gehoord hebben. Dan kun je dat het beste doen op maandagochtend om acht uur s ochtends. Voordat mensen überhaupt beslissingen gemaakt hebben. Dan zijn we wel wat laat al. Maar... Dan zijn we nu wel wat laat inderdaad. Maar de kijker die kan het op maandagochtend ja. terugkijken. Dus dan kunnen ze er weer in. Nee, maar het idee daarachter is dat met elke beslissing die je maakt. Hoe klein ook. Koffie of thee. Uh, uh, lopend of op de fiets naar je kantoor. Dat je hersenen een beetje structuur terugpakken. Terwijl in die rust die daarvoor zit. Je eigenlijk helemaal weer ontspannen raakt. En dus veel opener bent. Voor allerlei verschillende creatieve dingen. Dus bijvoorbeeld die rust is echt iets dat kun je gebruiken door op het juiste moment andere mensen mee te nemen in je idee. Als je dat doet op vrijdagmiddag om vijf uur als iedereen eigenlijk al klaar is voor de borrel of om naar huis te gaan. Is dat dus niet het perfecte moment om je nieuwe creatieve idee te gaan pitchen. Dus die staat de tijd. Hoe, hoe doen jullie dat? Echt de belangrijke. Jullie staan vroeg op, beginnen vroeg en gaan de juiste ideeën s ochtends vroeg meteen aan elkaar pitchen. Nou, kijk, voor ons is het natuurlijk ook echt werken, die creativiteit. Dus dat kan niet zo zijn dat we alleen maar s ochtends tussen 9 en 10 effectief bezig kunnen zijn. Dus voor ons zijn er ook nog wel meer manieren om zo'n hele dag door bezig te zijn met creativiteit. Maar daarbij weet ik wel, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, dat als ik een aantal uur heel gefocust bezig ben met het bedenken van een nieuwe opdracht... dat ik dat niet acht uur op een dag volhoud. Dus dan moet ik bijvoorbeeld in een ochtend aantal ideeën 
bedenken samen met iemand anders. En dan de middag gebruiken om ze goed uit te schrijven. Dus de structuur te geven. Wat meer te laten groeien. Maar als ik ook die middag nog gebruik om verder na te denken. Dan kan ik dan eigenlijk beter de volgende ochtend weer nieuwe ideeën gaan bedenken. Omdat ik dan weer fris ben. En dan weer dat, uh, dat kan gaan doen. Maar acht uur lang, dat red ik niet. Maar er zijn ook heel veel bedrijven. En dat is misschien ook het cliché. Maar dan staat er een tafeltennistafel. Er staan schommels. Ja. Een ballenbak. Dat ja. heb ik wel eens gezien. Sommige kantoren hebben, hebben een huisdier. Ja. Zijn dat dingen waar jij in gelooft? Bij basketballen heel veel tijdens de lunch. Ja. Dus daar geloof je zeker in? Het heeft te maken met een andere manier van je hersenen gebruiken op dat moment. En dat heeft weer met die ontspanning te maken. Dus die ontspanning doet echt wel een hele hoop. Ik vind het heel leuk. Mensen zeggen heel vaak, ja, onder de douche heb ik de beste ideeën. Ik denk dat dat te maken heeft met dat je eigenlijk daarvoor slaap je heel vaak. Veel mensen douchen ochtends. Daarvoor heb je acht uur heb je heerlijk geslapen. Wat hebben je hersenen gedaan in die acht uur? Die hebben je, je gedachten geordend. Die hebben wat dingen onbewust voor je bedacht alvast klaargezet. En dan ga je douchen en dan ben je wakker. En dan denk je, ja, dat, dat en dat. En ik denk dus dat het veel meer in die rust gebeurt... dan dat het feitelijk tijdens het douchen gebeurt. Als ik je zo hoor praten, dan gaat het dus ook heel veel om die ontspanning... en eigenlijk die een soort natuurlijke toestand, een soort kindtoestand. Een soort... Jij zat bij Brand New Telly, daar was je partner. En dat, dat, dat was een bedrijf. Nou, hoeveel mensen werkten daar? Vijftien. Vijftien. Dat is een iets kleinere groep. Ja. Nu... Zit je bij een bedrijf, het is gekocht door Talpa Network en er, nou, er zitten twee nullen aan vast, 1500 mensen. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar veel meer ook resultaatgerichtheid is en processen en structuren die wel, ja toch misschien die creativiteit kunnen, zouden kunnen indammen. Ja, nee, ik denk juist het tegenovergestelde. Ik denk dat uh, Talpa Network een enorme kans biedt voor al die creativiteit. Want uiteindelijk, zeg maar, als je kijkt naar de kanalen, de platformen die we hebben. Dat is niets anders dan creativiteit. Of dat nou Frank Danen ochtends is die je wakker maakt met een leuke grap. Dat is creativiteit. Of dat dat Giel van Stuk TV is die met een fantastische nieuwe serie uh, komt. Dat is creativiteit. Als je uh, op televisie kijkt uh, wat er gebeurt, dat is creativiteit. Dus ik denk juist dat de schaal van het bedrijf maakt echt niks uit voor de kans voor de creatief. Die mensen heb je daar ook om je heen eigenlijk. Ja, kijk, uh, uh, ik heb uh, Paul, onlangs, Paul Reumer onlangs horen zeggen dat uh, Talpa Netwerk in één woord creativiteit is. En ik denk ook dat dat echt kl- uh, klopt. Als je bij ons uh, uh, s ochtends op de bergweg in Hilversum het pand binnenkomt lopen, dan staat letterlijk daar uh, links in de hoek staat Kensington te soundchecken. Dan staat uh, uh, een paar de deuren daarachter. Staan er een aantal mensen te overleggen over uh, wat we vanavond in, uh, in shownieuws uh, gaan brengen. En dat bruist gewoon heel erg. Dat mini-mediaparkje wat we daar aan het bouwen zijn met elkaar. Dat wordt gevoed door creativiteit. Maar je zei creativiteit is iets nieuws doen. Dat brengt dus risico's met zich mee. Ja. Uh, hoe zorgen jullie dat die ruimte er is om al die risico's ook te nemen en ook soms te falen? Nou, ik denk dat als je in de uh, geschiedenis van John de Mol kijkt. Dat er geen ondernemer in Nederland is die vaker dingen geprobeerd heeft. En daarmee enorme successen behaald heeft. En ook af en toe echt geleerd heeft. Nou, dit was hem dus niet. Ik denk dus juist dat er bij Talpa een cultuur is waar dat enorm... Ja, geantameerd wordt juist. Dat we ook weten met elkaar dat van de tien ideeën die we ontwikkelen, dat er waarschijnlijk een aantal tussen zitten die ook echt heel groots worden. En dat er ook een aantal zijn die we in een vroegtijdstadium, voordat ze überhaupt ooit op de buis komen, killen. Omdat we zeggen, nou, we hebben er toch nog een paar keer naar gekeken. Dit was hem niet. Ja, dus om magie te krijgen moet je ook het risico nemen om te falen. 
Ik denk dat om echt hele grootse dingen te doen, moet je ook af en toe inderdaad uh, falen. En ik heb ooit een keer een, uh, een, een creatief directeur bij een ander bedrijf horen zeggen, vieren en tienen, vieren en tienen. Alles daartussenin, dat hoef ik niet. En uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik snap wel zijn filosofie erachter. Omdat het gewoon pushen is voor hele mooie grootse dingen. En daar ga je ook af en toe bij op je bek. Maar ik denk juist ook wel dat in de wereld van de adverteerder bijvoorbeeld, daar zit heel vaak... Helemaal niet de wil voor tien in. Uh, er is een, een creative ladder. Uh, en daarop staat cultural phenomenon bovenaan. Zeg maar. Dat is eigenlijk het hoogst haalbare wat je zou kunnen doen. En als je die gaat toetsen. Dan is eigenlijk alleen de Dove Real Women campagne. In de afgelopen 25 jaar. Zo'n campagne geweest. Die echt culturele impact gemaakt heeft. Wereldwijd. Door het zelfbeeld van vrouwen. Gewoon anders te portretteren. Ik weet niet of je dat kent. Ja, maar zeker. Ja. Dat, is, dat is echt een cultureel fenomeen. Maar dat haalt echt nauwelijks een campagne. Dat gebeurt dus echt eens in de 25 jaar dat een campagne dat wil. En dat heeft ook weer te maken dat de meeste merken hebben dat ook helemaal niet nodig. De meeste merken hebben gewoon onderhoud nodig. Die hebben meer aandacht nodig, meer bekendheid nodig of een bepaald ding. Die hoeven helemaal niet uh, ineens double digit te, te groeien, zeg maar. Dus wat je heel vaak ziet is dat die extremere vormen van creativiteit... die komen van challenger brands. Dat zijn merken die er nog net niet zijn, die echt een wereld te winnen hebben. En daarmee dus ook stappen proberen te maken in die creatieve sector. Om te zeggen, nou... Oké, okay, uh, we zijn niet de nummer één, dus we hebben veel te winnen. Hoe kunnen we dat doen? En het beste voorbeeld daarvan blijft Hertz. Uh, die was bij far niet het grootste autoverhuurbedrijf van de wereld. En die hebben ooit de slogan gehad, we are second, so we try harder. En die hebben gewoon letterlijk van hun tweede plek in de markt gewoon hun hele USP gemaakt. Door te zeggen, joh, je moet niet bij die grootste huren, want die zijn lui geworden. Wij werken er harder voor. Wat neem ons eens mee? Um, ja, je zei net al. Talpa Network heeft, zeker voor een creatief, eigenlijk is de perfecte speelruimte misschien wel. Ja. Want je hebt al die bouwblokken die je kan gebruiken. Van, van, van vier tv-zenders tot radiozenders ja. tot... Je... Social, print hebben we natuurlijk met Linda. Digital, e-commerce. Ja, er alles. is genoeg. Je, er is een groot speelveld. Ja. Uh, nou, iemand belt bij jullie aan. Ja. Die zegt, uh, hallo, ik wil graag van jullie creativiteit gebruik maken. En van dat prachtige netwerk. Help mij. Ja. Wat is het eerste wat jij aan hem of haar vraagt? Nou ja, dat, dat klinkt dan heel saai, maar daar is echt een hele degelijke structuur voor gebouwd. Wat we gaan doen op het moment dat iemand met die vraag komt. Omdat het gevaar namelijk is dat als je mij aan tafel zet bij zo iemand, dan ga ik allerlei wilde dingen bedenken. Maar dan hebben we eigenlijk geen goede toetstenen om te, samen te bepalen, is het nou een, een goed idee of is het alleen een leuk idee? Dus eigenlijk wat we gaan doen is, en dat is heel plat, dat heet gewoon een briefingssessie, waarin we een van tevoren geprogrammeerd formulier zeg maar, gaan invullen met elkaar. En daar ja. staan allerlei dingen in. Dat gaat over de vraag, dat gaat over uh, uh, de timings, de dingen, allemaal hele platte dingen. Maar dat is echt bedoeld voor onze stratege, want dat is eigenlijk de eerste die gaat praten met zo'n uh, zo adverteerder of met zo'n uh, intern merk om samen te bepalen, oké, okay, wat moeten we nou echt voor soort idee gaan ontwikkelen? Want wat ene... voor doel dient het? Ja, wat voor doel dient het? En kan, kan je een voorbeeld geven van een doel wat iemand, wat iemand heeft? Gaat dat om, nou, ik wil deze auto gewoon in iedereen's gedachten krijgen? Nou, of... Ik vind het een heel leuk voorbeeld wat we onlangs gemaakt hebben voor Tempo Team. Tempo Team heeft, uh, die klopt bij ons aan en die zegt, wij zijn er van het werkplezier. Dus... Ja. Wij, uh, uh, ik weet niet of je die oude commercial nog kent. Het waren twee geweldige dagen, zeg maar. Dat is echt waar zij bekend om staan. En ze zeggen dat mag best wel met een beetje humor... en op een leuke manier onder de aandacht gebracht worden. Nou, wat we met hun zijn gaan doen is... Uh, zij gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat dan groter maken voor je? En daar hebben we de toast bedacht. Nou, dat klinkt uh, inderdaad als een roast en dat is het ook. Het is namelijk een omgekeerde 
uh, roast. Waarbij we je collega's, je leukste collega's... op een hele leuke manier... met een hele grote tempoteam knipoog in het zonnetje zetten. En dat doen we in de shows van Koen en Sander. Ja. Dus dat wordt echt het goed beluisterde radio. Dus niet een commercial in een blok... die uh, misschien wel weggezet wordt of niet... Maar echt gewoon primetime in het programma met een hele goede cabaretier die dat gaat doen voor hen. Vervolgens gaan we dat ook met een aantal social influencers gaan we dat doen. En zo maak je voor zo'n merk die dus dat werkplezier echt wil claimen. Hele leuke content die ook echt gewoon goed beluisterd wordt op de zenders. En later ook nog terug beluisterd en bekeken wordt via de andere kanalen. En dit was nooit gelukt als je, als je gewoon wat reclameblok had ingekocht? Nou, ik ben er zelfs van overtuigd dat als wij nog Brennutelli waren geweest... en we hadden dit idee bedacht... dan hadden we niet de finesses van die show erin meegenomen. Dus nu wat je ziet is die creatieven die, nou, die halen letterlijk hun koffie uit dezelfde automaat... als de mensen die die show maken. En die spreken elkaar er op een hele informele andere manier. En die weten ook dus wat de, uh, ja, wat de redactieformule van Koen en Sander is. Die houden gewoon van een bepaalde vorm van humor... een bepaalde vorm van lulligheid. En dat is ook waarom ze zo goed en zo groot zijn geworden... En door dat erin te kunnen brengen, maken we iets waar niet alleen die adverteerder van zegt van nou, dit is waanzinnig dat we dit gewoon op nationale grote radio zo kunnen doen. Maar waar ook het team van Koen de Sander van zegt, ja, dit is gewoon goede radio. En ik denk dat als die werelden bij elkaar komen, dan ga je echt magie creëren. En ja, dat... dus niet alleen een synergie tussen de verschillende kanalen waarop je het uitzet, maar ook tussen de adverteerder... Ja. En de kanalen zelf. Ja, nee, en ik denk dat daar ook nog een hele wereld te winnen valt voor branded content. Want als je zeg maar, ik, ik, Nederland is een super creatief land. We hebben echt de beste agencies, uh, uh, zowel op media als reclame, hebben wij gewoon hier zitten. Ik bedoel, in Cannes winnen we elk jaar allerlei dingen. En tegelijkertijd worden die ideeën heel vaak eigenlijk vanuit het sole purpose, vanuit het merk bekeken. Dus merk geeft een briefing, vervolgens wordt er daar een idee op ontwikkeld. En zodra het branded content of grote platformen raakt, dan heb je dus ook te maken met die makers. Dus als jij het inderdaad met Frank Dane erover hebt of met Gerard Ekdom erover hebt, dat zijn allebei ochtendshows, maar die zijn echt 100% anders. Dus dat ene idee kan misschien wel heel goed bij Ekdom, maar niet bij Dane. En wij merken nog dat de creatieve bureaus wel heel erg bezig zijn met het ontwikkelen van de ideeën, maar nog niet altijd precies weten hoe zit nou zo'n redactieformule nou in elkaar. Nou, en ook voor dat soort clubs proberen we gewoon te helpen. Want we hoeven helemaal niet per se alles zelf te bedenken. Kom maar met een heel goed idee. En dan gaan wij samen met die redacties kijken. Of hoe kunnen we dit nou over dat hele netwerk heen groot maken voor je? Ja, want dan heeft iemand dat dus ingevuld. Dat wat jij zegt, iets wat platte of misschien iets ja. saaiere formulier... wat ja. wel allerlei doelen dient. Wat heel belangrijk is. Ja. Nou, dat, dat heb je dan. Je weet dat doel. Ja. Wat is dan de volgende stap? Ga je dan nou, daar beperkingen zoeken, zoals je zegt? Of ga je zeggen van nee, ik, ik, ik zoek een kader... wat ik juist helemaal kan omdraaien? Of ja. nou, ik heb, ga je dan voor een groot whiteboard vaste... staan? Ja, kan. We hebben een vrij vaste manier van werken. En uh, voor ons, wat voor ons heel goed werkt, is dat we eigenlijk beginnen met breed schieten. Dus op het moment dat we die briefing afgestemd hebben, dan gaan we dus met de creatieven erover praten. Dan geven we de ins en outs, dan leggen we uit. En met hoeveel mensen is dat dan? Twee. Meestal zijn er twee creatieven. En waar wij heel specifiek voor kiezen, is dat niet in uh, vaste teamverbanden te doen. Dus bij veel bureaus heb je maatjes. Zodat je niet in die vaste structuren komt. Ja, want uh, bij ons heb je mensen die hebben meer radioachtergrond. De ander heeft een meer conceptuele achtergrond. De ander heeft een televisieachtergrond. uh, De andere printachtergrond. Dus iedereen neemt iets mee naar de tafel. Dus bij elke vraag, bij elke briefing, kijken we in eerste instantie 
informatie al. Goh, voor wie zou dit nou wat zijn? kan bijvoorbeeld heel plat zijn dat uh, uh, het gaat om een nieuwe film die eraan komt. En toevallig hebben we twee uh, mensen zitten die waanzinnig gek op films zijn... en alles over die reeks weten. Nou, dan zouden we wel gek zijn om hun enthousiasme niet in te zetten voor zo'n project. Dus we creëren een team, een gelegenheidsduo voor die vraag. Volgens leggen we uit wat dat is en dan laten we ze even vrij. En dan gaan ze dus ook over het algemeen, krijg je binnen een halve dag wel twintig oplossingen. En dan kan je vertellen, tien daarvan zijn waarschijnlijk alleen maar grapjes, uh, uh, side jokes... Andere maffe dingen. Maar breed schieten. Dus je gaat nog niks afschieten ook. Nee, absoluut niet. Nee, omdat ik echt geloof dat doordat je alles zegt tegen elkaar... en ik denk dat dat ook in heel veel creatieve processen... niet alleen bij ons heel belangrijk is... dat je alles zegt. Niet omdat jij wat jij zegt per se de oplossing is... maar omdat wat jij zegt bij mij weer iets anders oproept. Dus dat associatief denken, dat is volgens mij de basis van heel veel creativiteit. Dus iemand zegt dit, dan denk ik aan dat. Zo kom ik hier en dan ga ik weer daar naartoe. En dan uiteindelijk kom je ergens. Dus door ze associatief te laten denken en breed heel veel oplossingen te laten bedenken, laten we ze even vrij. Ja. Op een gegeven moment gaan we dan weer bij elkaar zitten en dan gaan, we, gaan ze gewoon eigenlijk alles pitchen. Gaan ze gewoon alles zeggen, nou, dit bedacht, dit bedacht, dit bedacht. En daar zit een essentieel punt. Ik vind het heel belangrijk dat je de goede dingen eruit haalt. Wat ik heel vaak zie in kitchen reviews of in andere plekken... is dat er heel lang stilgestaan wordt bij de ideeën die je toch niet gaan halen. En een kitchen review voor... Ja, dat zal ik je... Ja, een kitchen review is eigenlijk het eerste moment... waarop we de ruwe ideeën delen met ofwel collega's... Ja. of met klanten of met andere mensen. Dus dan gaat die voor het eerst eigenlijk gaan de ideeën het team uit. En wat ik heel erg gemerkt heb in die afgelopen tien jaar... is dat uh, als je dat heel simpel begeleidt door mensen een paar stickertjes te geven en ze hun voorkeuren te laten kiezen... en vervolgens alle tijd en energie te stoppen in die voorkeursrichtingen... dus de dingen waar mensen iets voor voelen... dat je dan eigenlijk dat Heineken-principe kunt krijgen... dat je wel die pijn in je buik voelt, maar kunt hebben over de positieve dingen. Ja. Terwijl heel veel tijd wordt ook vaak besteed aan... nou, dat idee gaat nooit werken, want dat hebben we vijf jaar geleden al een keer geprobeerd... en het werd toen ook helemaal niks of la. Maar eigenlijk is dat niet relevant, want als creatief ben je al lang bereid... Ik bedenk zes oplossingen voor je en ik weet, het wordt er toch maar één. Dus ik leef al in een wereld waarin er vijf gaan afvallen. En ik stel niks voor waarvan ik zelf denk, nou dat vind ik niet een goede oplossing. Ja, want creativiteit is in die zin ook bijna niet te meten. Want meten veronderstelt dat er één soort waarheid of één soort uh, schaal is waarbij het kan onderverdelen. Maar jij zegt, wij meten dat dus eigenlijk door de collectieve voorkeuren te geven met z'n allen. En daarop gaan we doorwerken. Ja, kijk, de, de, in eerste instantie, want creativiteit is namelijk extreem meetbaar. Uiteindelijk hè, in het effect wat het sorteert uh, voor een adverteerder. Alleen dat is natuurlijk inderdaad lastig op conceptniveau. Er zijn overigens wel hele goede concepttesten. Er zijn verschillende bureaus gespecialiseerd in... Als jij op rationale niveau, op ideeniveau of op schetsniveau je ideeën wilt toetsen, dan kan dat. Zowel kwalitatief als kwantitatief kun je, voordat je een grote productie op gaat zetten, heel goed testen of een bepaald idee gaat werken of niet. Dat doen we dus ook met, uh, met klanten. Dat we van tevoren gewoon echt in kaart gaan brengen. Nou, we denken dat dit idee het winnende idee is. En vaak test je ook nog wel twee ideeën tegenover elkaar. Dat je gewoon met elkaar zegt, ja, we geloven eigenlijk in allebei de ideeën dat het een oplossing is voor ons probleem. Maar welke zou het nou het beste doen? Nou, een testbureau en onderzoeken. Jullie manier is dus heel erg creatief. Heel erg synergie nastreven tussen de kanalen en, en de adverteerder. En ook tussen de kanalen echt. Ja. 
Een andere manier wat veel mensen gebruiken is om gewoon uh, wat, wat aandacht in te kopen via de veilingen bij de grote techplatformen. Ja. Waar, waarom werkt dat van jullie nou toch beter? Ik denk dat uh, het niet een wereld van en-en is. Ik denk dat het een wereld, uh, of sorry, niet een wereld van of-of is, maar een wereld van en-en is. Ik denk dat alles in het media-ecosysteem heeft zijn eigen uh, uh, ding. Maar neem gewoon simpelweg de impact van televisiereclame is nog steeds enorm. Simpelweg omdat je het gewoon met audio visueel gewoon tot je neemt. En heel veel van de, uh, van de advertising die je op andere plekken hebt, heeft niet die impact. Maar neem ook bijvoorbeeld radio. Uh, radio, wat ik zo bijzonder vind aan dat medium, is dat het een hele persoonlijke band heeft met de luisteraar. Je hebt bijna het idee dat Ekdom echt ochtends naast je aan de ontbijttafel zit als je met hem zit. En dat is ook de relatie die mensen daarmee hebben. Daarmee is dat een heel vertrouwd platform voor heel veel consumenten. En op het moment dat je daar vanaf een vertrouwd platform een advertentie hoort, dan doet dat ook letterlijk iets anders met je dan vanaf een ander platform. Dus... Weet je, Facebook heeft ook gewoon, uh, 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 doet het ook goed. YouTube doet het ook goed. En Talpa heeft ook hele mooie media die je ook zeker gewoon kunt inzetten vanuit een heel mooi perspectief. Wel lastig voor jou, denk ik, om uh, de verschillende kanalen dan te kiezen. Waar ga, je, waar ga je het dan op wegzetten? Want je hebt nogal wat keus. Je, hebt, je, hebt eigenlijk een, een, je bent een trainer en je hebt een, een elftal met, ja, niet elf, maar laten ja. we zeggen 18 sterspelers die eigenlijk allemaal in de basis kunnen staan. Klopt. Talpa heeft hele sterke merken en met al die sterke merken kunnen we verschillende dingen doen. Maar hoe kies je dan welke je, welke je opstelt? Nou, het leuke is, dat hoeven we niet alleen maar zelf te doen. Want als wij dat vanuit creatie zouden doen, dan zou het vaak onderbuik zijn. Dus dan zou je zeggen, nou, wij denken dat dit idee heel erg goed daarbij past. En dat doen we natuurlijk vanuit redactie wel. Maar we hebben ook collega's van MI die echt onderzoek doen, die echt alles weten over de kanalen die we hebben. Dus als er een adverteerder komt en die zegt, joh, mijn doelgroep is 2049 vrouw, dan laten we een uitdraai maken en dan gaan we kijken naar de selectiviteit van de kanalen die we hebben. En dan kijken we ook, oké, okay, nou, dat is dan uh, Sky Radio, Net5 en Linda. Want die clusteren mm. heel mooi in die doelgroep en zo wordt dat dan bepaald. Dus het is niet zo dat het idee daar alleen maar leidend bij is. Dus op het moment dat we die briefing krijgen gaan we ook samen met die collega's van onderzoek gaan we kijken naar... oké, okay, wat zijn dan de kanalen die het meest relevant zijn? En vanuit daar nemen we dat dus mee in de ideation, in en de conceptontwikkeling. Zijn, zijn die makers, ik bedoel, ik noem maar iets gierige gasten of, of Frank Daan... Ja? zitten die ook wel eens met jullie dan? Zeker. Ja, dat kan ook niet anders. Want als je het echt over grote partnerships hebt... die hebben impact op hun programma's, op hun shows. En daar willen ze natuurlijk ook iets van vinden. En dat is ook volslagen logisch. Want wij betalen hun om de beste radioshow... de beste uh, social uh, content te maken. Ja, dan moeten we ook hun mening respecteren... als het gaat om de partnerships met uh, adverteerders. Ja, en dat, dat laatste lijkt me best waardevol. Ja. Absoluut. En dat is ook heel leuk. Hè? Want je kunt het denk ik als adverteerder ook framen. In de zin van, er zijn dus waanzinnige makers in Nederland. En een deel daarvan die werkt bij Talpa Netwerk. En daar kan ik dus samen iets mee doen. Dus je kunt ook hun gebruiken om je eigen campagne gewoon beter te maken wat dat betreft. Ja. Ik denk dat we komen uit een periode, neem social influencers bijvoorbeeld. Waarin er heel veel eigenlijk shout-outs en platte dingen werden ingekocht bij social influencers. En steeds meer de vraag komt van, goh, is dat nou eigenlijk de manier waarop we willen samenwerken? Die markt wordt steeds volwassener. En dat zien we bij ons ook. We hebben de S1, de social agency, waar een aantal hele grote influencers eh, onder vallen. En die gaan steeds meer naar structurele samenwerkingen met merken... die gewoon op, op, op brandfit niveau ook bij elkaar passen... en samen ook goede verhalen willen vertellen. En wat dat betreft is het denk ik allemaal in ontwikkeling. En dat is gaaf, gaaf om onderdeel van uit te maken. Sowieso ontzettend bedankt voor je tijd en dat je hier was. 
Als laatste vraag stel ik altijd aan iedereen. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Voor mij zit dat uh, dus in het samengaan van dat creatief denkvermogen echt de skill van de toekomst is. Dat het bij iedereen, echt iedereen erin zit van jongs af aan. En dat het enige wat je hoeft te doen om dat weer eruit te krijgen is jezelf daarop vertrouwen. En alles zeggen wat je denkt. Niet omdat dat de oplossing is, maar wel omdat het bij de volgende weer leidt tot een nieuw idee. En zo samen kunnen we die hele creatieve industrie bestormen. Dankjewel. Alsjeblieft. En daarmee is een einde gekomen aan aflevering 67 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met Wouter van der Bouw. Hopelijk vond je het een interessante aflevering. En weet je ook een beetje je voordeel te doen met al die tips over creativiteit die Wouter gaf. Je mag natuurlijk altijd verzoekjes en tips geven voor gasten via @broadcastmagazine op Instagram. Verder wil ik je graag een fijne week wensen en zeggen tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl